1: Bueno, Rafael, y aquí estamos en Almuerzo de Negocios, eh, en este programa en vivo, lunes 20 de abril, y agradeciendo este capítulo bursátil a los amigos del Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre. Y ¿Sí es. Mira, tengo varias noticias por aquí en el ámbito de, 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 de la economía. Eh, una de ellas eh, no muy positiva, ¿no? Yo, si bien es cierto que era una. Una marca, una empresa, una cadena de detallista de, de los Estados Unidos que ya estaba en la cuerda floja, pues no es menos cierto que quizás el coronavirus y toda esta crisis le dio el empujoncito que le hacía falta. Y es que Neyman Marcus anuncia que va a estar depositando todos los documentos para recibir la protección por bancarrota tan pronto como esta misma semana. Eh, sí, Neymar Marcus, una, que es una, el, sí, en, en Marcus una. Group, eh, es una empresa basada en Dallas. Es una cadena de retail de lujo, de ropa de lujo. Y ha tenido problemas financieros durante muchos años. Y ahora el último empujoncito se lo dio este coronavirus, Rafael. Eh,
0: bueno, la, la verdad es que es que era una marca que veníamos dándole seguimiento de, desde hace tiempo con situaciones financieras y vamos a ver qué dicen las leyes, de las leyes con relación a el momentum en que se está solicitando esta ley de bancarrota porque estamos hablando de, de una empresa que ahora mismo, como muchas en Estados Unidos, están frisadas, sí. están cerradas, entonces eh, vamos a ver cuál será el manejo que se dará en esta circunstancia especial donde se está pidiendo esta ley de bancarrota con una situación de emergencia en los Estados Unidos que presenta un panorama bastante sombrío desde el punto de vista de salubridad con la enorme cantidad de, de, de contagiados. Me actualizaban el número hace un minuto. Déjame 600, Estamos hablando de 759 mil casos en Estados Unidos.
1: 759
0: mil casos ya. 759 mil casos en Estados Unidos. Camino a los 800 mil casos ya en los Estados Unidos y la verdad es que es muy compleja la situación estadounidense donde según las últimas ruedas de prensa del presidente Trump de este fin de semana se ha llegado al pico de la de, y él dijo que serán dos semanas muy lamentables las que se vivirán. en Otra Estados vez. Por Pepsi, hace dos volvió, semanas que él dijo eso. Volvió y lo dijo ahora. Volvió y lo dijo. O sea que eh, lo del presidente Trump ya eh, cae en, en vamos a repetir lo que dije hace un tiempo y es lamentable que a esta empresa le esté pasando esto porque ahí pierden suplidores, empleados, la misma marca per se. Así que vamos a darle seguimiento a esto. Okay. Mira, Rabelo, por otro lado, el Fondo Monetario Internacional eh, tiene unos augurios muy pesimistas para América Latina por el coronavirus y sus expectativas para, para el 2020. Eh, se habla de una contracción de un 5,2, pero lo que más nos preocupó de las declaraciones de del Fondo Monetario Internacional, de que está hablando de que no tendrían eh, crecimiento América Latina en, hasta el año 2025. No tendría crecimiento América Latina. No estoy hablando de países eh, individuales. La República Dominicana tiene otra realidad diferente a, a esto, pero ya cuando sumas las realidades de todos los países y si haces el condensado de, de, del hemisferio eh, te darás cuenta de que América Latina tiene una situación bastante compleja y es de los lugares que más va, va a estar sufriendo todo esto porque recuerden que América Latina independientemente es una es un, es un lugar muy pujante es decir eh, depende mucho del turismo de América Latina y América Latina va a tener muchas situaciones con el turismo para que el turismo despegue luego de, de esta pandemia. Y como parte de esto, ellos dicen que la recesión va a dar muy fuerte en, en distintos litorales, tanto del Caribe como de, de Latinoamérica. Así que ahí hay unos informes muy nada halagüeños por parte de, de América Latina, Rabelo y el FMI. Así que vamos a estar Mira, y te voy a dar una noticia que
1: tengo que ser justo, tengo que ser honesto y, y transparente. Yo nunca me imaginé que iba a llegar el día en donde yo iba a dar esta noticia. El precio del petróleo en el mercado internacional, Rafael Fernández y a todo nuestro público, y especialmente a Francis Isabel Reynoso, que nos hacen la pregunta a través de nuestra cuenta de nuestro live en YouTube el precio del petróleo ha caído en un 86% durante la jornada del día de hoy y tú sabes cuánto cuesta un barril de petróleo 2 dólares con 56 centavos ¿cuánto? Dos dólares es decir un barril de petróleo cuesta menos que una botella de, de agua.
0: Miren, los expertos, los expertos eso no lo mandó hace, hace un tiempo, déjame mencionarlo, Roberto Soto sí. de Miami, que dijo que los expertos estaban narrando una caída que podía llegar a 5 dólares el barril. Yo de verdad que lo leí y no lo creí. eh 2 no dólares
1: con 56 centavos. Es decir, que usted con 3 dólares compra un barril de petróleo y le sobra, una, le sobra un menudo. Yo de verdad que estoy sorprendido. Así es. Sorprendido. Y nos pregunta Francis Abel Reynoso que, que si es que los árabes, Quieren tener la hegemonía del petróleo. Pero que los árabes siempre han tenido la hegemonía del petróleo.
0: Toda la vida. Claro. Estados ¿Cuándo Unidos, fue, ¿Y cuándo fue diferente?
1: Estados Unidos, todo el petróleo que produce, lo produce para ellos. Ellos no venden el sí. petróleo del que ellos producen. El petróleo lo no. visto. Entonces, el resto del mundo tiene que comprarle a, 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 al Medio Oriente. Sí. Y ellos, yo no, yo no sé en qué momento ellos se pueden ver Vamos a decir que molestos, preocupados, porque Estados Unidos esté produciendo su petróleo. Eh, sin embargo...
0: Estados Unidos es su cliente. ¿Cuál es, el, cuál, es, ¿Cuál es el tema?
1: Ahora, y tengo que hacer la siguiente aclaración. Imaginémonos que ese precio del petróleo se
0: mantiene.
1: Hasta el final de esta semana, Rafael Fernández.
0: Dando el dato que aquí el viernes subieron los combustibles, pero sigue.
1: Subió la gasolina. Porque el gasoil bajó y subió. Subió la gasolina y el GLP. Y y imaginémonos que esos precios se mantienen hasta el viernes. ¿Qué tú crees que podría pasar con los precios de los combustibles en la República Dominicana? Van a bajar en la misma proporción en que bajó en el mercado internacional me refiero a la parte que se entiende que tiene un impacto porque hay otra parte que son los impuestos que andan por los 60 pesos por galón de impuestos sí. eso no se mueve porque esos son unos impuestos fijos pero hay otra parte más de 170 pesos que cuesta un galón de gasolina premium hoy en día hay 110 pesos que dependen de el precio en el mercado internacional y hay 60 pesos que dependen de los impuestos, eso no se van a mover veremos un desplome en los precios del combustible en la República Dominicana a unos niveles que no lo habíamos visto desde principios de los años 90 yo tengo que preguntarte a ti porque tú,
0: tú la respuesta es no
1: tú, ay Dios mío, ¿por qué?
0: la respuesta es no porque aquí lo lo hacen a nivel de compensación. Lo van bajando semanalmente y no hay unos shocks eh, tan fuertes de baja de petróleo históricamente, de baja de combustible históricamente que lo más que se ha bajado son unos 7, 8, máximo 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, pesos, pesos y no creo que los bajones lleguen a, a, a esos niveles. ¿Tú recuerdas,
1: Rafael, niveles. haber visto precios de, de
0: 2,56 no, no recuerdo eso. Aquí me está hablando en la memoria del año de 1998, pero del año de 1998 yo no recuerdo eh, abriendo los libros porque hay que con todos estos precios hay que abrir los libros. Sí. Se, eh, los mínimos eh, de precios es, eh, se, va, se fueron al año 1998 y yo no recuerdo que en el 98 no. eh, estuvieran tan bajitos. No. Así que nos dice, es... Hipólito,
1: nos dice Hipólito Rivas eh, a través de, de YouTube en nuestro live que estamos por ahí en, en nuestro canal de YouTube Almuerzo de Negocios en YouTube Live. Eh, precio más bajo desde 1983.
0: 1983.
1: Exacto. Exacto. Déjame actualizar porque él me dice que aumentó y yo todo lo contrario. Yo lo que tengo aquí es que sigue bajando. Cuidado a ver cuál de los petróleos tú estás viendo. Yo estoy viendo el West Texas.
0: Que es, el, es, que es el que influye en la República
1: Dominicana claro, yo estoy viendo el West Texas y, y ese está eh, déjame ver porque ahora se me ahora no me metí en otra página diferente déjame buscar vamos a buscar aquí en uno de los medios más confiables que tenemos que es Bloomberg yeah eh, a ver qué nos dice Bloomberg con relación al precio del petróleo del West Texas, repito. Al revés, sigue bajando. Está en 2 dólares con 6 centavos. Perdió 50 centavos mientras lo estamos hablando aquí. ¡Wow! Es decir, que el precio del petróleo ha caído en un 88.72% en el día de hoy. Mientras tanto, el oro está en 1712 dólares y sigue siendo el rey entre los commodities eh, en estos tiempos. Eh, lo que respecta a los índices bursátiles, tengo por aquí que el Dow Jones ha caído en un 1.14%, está en 23.966. Se ha ido recuperando porque estaba más negativo de ahí al principio del día de hoy. El Standard Poor's 500, 2.848 bajando un 0.90%, y el único que está positivo, ligeramente, es el Nasdaq, que aumenta un 0.10% y está en 8.659. Las acciones de Facebook están positivas, y debe, me imagino que deben ser de las poquitas, que están positivas, y aumentan un 0.18% y están en 179 dólares con 56 centavos. Rafael, en, 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 este, en este mismo momento, mientras estamos hablando, porque estamos viendo esta página de Bloomberg que se actualiza al segundo, mientras estamos conversando con ustedes. Así que, una, Increíble, ¿eh? de verdad que esa, esa no la esperábamos.
0: Esa mira, no, no la esperábamos. Mira, una noticia positiva, hablando un poco de, de donaciones y. y, y, y moviéndonos en el mundo del positivismo en estos tiempos tan complejos
1: Oye, mime, y es
0: que este, este concierto que se realizó One World Together at Home sí. este evento recaudó 128 millones de dólares ¿eh? bueno. con, la, con la participación de Lady Gaga Taylor, Taylor Swift de Paul McCartney de Rolling Stone, Stevie Wonder Elton John y decenas de personalidades más. Pablo, pero como que, un... como que
1: lo promovieron poco, yo no me enteré de eso, nada más lo, lo vi después, que pasó?
0: Así fue, así fue, así que un eh, concierto desde la casa, eh, pude ver algo del concierto, claro que sí, y la verdad es que eh, me encantó, me encantó lo que vi, buena, buen sonido, buena interacción, la verdad es que desde, de la, desde life Aids de
1: Había uno, había Ciudad. uno ayer, Rafael, de cerveza presidente, que era precisamente también para recaudar fondos. No sé cómo no sé cómo excelente. terminó. Vamos a tratar Vamos a de comunicarnos con los amigos de, de cervecería Así para es. ver si, si nos pueden dar los datos de cuánto dinero se recaudó en este. Yo entré un ratito, pero eh, estaba ocupado con, con algunas cosas aquí en la casa y no pude conectarme.
0: Superó al Live saves del 1985 sí, bueno. con 127 millones de dólares, según dice el diario The Global Citizen. Y esta cifra estará siendo donada para eh, investigaciones y compras de insumos para el tema del coronavirus. Esperemos que se sigan realizando eh, importantes conciertos como este, sí, que venga una segunda, una tercera parte y estos fondos han sido entregados a la, a la organización internacional eh, que colabora con la OMC, la Global Citizen para eh, los fines de, de que estos recursos lleguen a esta organización. Así que excelente esta información con la misma nos vamos a un break agradeciendo al Banco Popular, Banco Popular a tu lado siempre al retorno venimos con una innovación al instante y luego estaremos haciendo conexión con Erika Valenzuela para hablar de publicidad. Así que no se muevan del diario.